0: Udajně má teďka, nevím, ne, jestli teďka, ale má vznikla nějaká skupina odborníků, snad čele s panem Smikallem, to jsem nejistil mm-hmm. která by měla fungovat nějakým způsobem paralelně s ministerstvem zdravotnictví. A mě by zajímalo několik věcí, co si o tom myslíte? Zlející jako vztahu mezi těma skupinama, ať už třeba premiérem, tady tou skupinou a ministerstvem, protože pan ministr Blatný už říkal, že jestli něco takového vznikne a bude to mít vliv jestli něco takového vznikne, bude to mít uh, nějakou jako vysokou moc nebo vysokou schopnost rozhodovat vůči, vůči jemu, vůči ministerstvu zdravotnictví. Takže jako, je to že si jako v podstatě nenechá jako do toho mluvit, když to řekne Vinuše. Myslíte, že je jako to jako ten vztah, tady ta dynamika mezi třeba strukturama, může to být jako nebezpečný podle toho, jak, jak, moc, jak velkou moc nabíde ta ta skupina těch odborníků?
1: Já se toho opravdu já rozumím ministru platnému, protože z pohledu odborného, z, pohled, z pohledu politického je to vytváření paralelních struktur. A on se vám nějakým způsobem rozhoduje. Vrá k tomu k dispozici strukturu. Tou strukturou je ministerstvo zdravotnictví a ta zodpovídá za prostě věci, které má v gestci. A jakmile ale uděláte něco jako takové pa, paralelní malé ministerstvo postavit, postavené na skupině odborníků, A skupina odborníků ať existuje, to je samozřejmě dobře, ale jakmile uděláte ten děbel, skrytý v tom detailu spočívá v tom, že ta skupina těch odborníků nemá být součástí toho ministerstva, které je k tomu kompetenčně příslušné, ale má být součástí úřadu vlády. Vy tím takzvaně odkláníte moc, moc, to znamená vytváříte paralelní strukturu k té stávající a může se stát, že ve finále ten kdo rozhoduje, což je superiorní autorita nebo jakoby superiorní autorita v našem případě premiér, tak si může vzít podklad z toho zdroje, který mu v ten moment přijde jako adekvátnější. To znamená buď ministerstva, nebo který anebo komise. A obojí může podle svého zvážení změnit. A to, co je trošku je v tom, že samozřejmě je fajn, že taková komise existuje, ale nejsem si úplně jistý, jestli ti lidé, kteří do ní vstupují, tak jsou si vědomi toho, že ano, přichází, přicházím proto, abych tady dal ten odborný názor na základě té evidence-based science. Na straně druhé nejsem si úplně jistý, jestli vědí i to, že se velmi snadno můžou stát tím politickým nástrojem a že můžou být využíváni jako politický nástroj. Mimochodem opět nabízí se paralela k věcem, které se dějí ve firmách, kdy když to podám docela ošklivě, tak v rámci třeba restrukturalizace velké korporace si její top management nechal zřídit celkem tři různé skupiny, které měly rozhodovat o přijetí nějakého restrukturalizačního opatření. Každá ta skupina byla tvořena někým jiným, nějak jinak a oficiálně to bylo zdůvodňováno tím, že potřebujeme maximum odborných podkladů k tomu, abychom všechno mohli posoudit, zvážit a kvalifikovaně rozhodnout. Když to takhle říkám, tak to samozřejmě zní velice bohulíbě problém spočívá v tom, že reálný důvod, proč byly vytvořeny celkem tři různé struktury, byl ten, aby alespoň jedna z nich přinesla to rozhodnutí, které ten management chtěl slyšet. A následně se podle něho zachoval a ty zbývající dvě smetl z povrchu země. A otázka tedy je, zda náhodou, to není tak, že reální vznik tady tohoto není veden tou snahou o vytvoření paralelní struktury. Samozřejmě lidé, kteří by to naplnili fyzicky svou přítomností, tak dělají tu nejlepší poctivou práci ve prospěch všech, Otázka z ní, zda si uvědomují právě ten fakt.
0: Ještě pak z hlediska třeba psychiky těch jedinců, které se to týká, dá se to přirovnat k nějakému jako rozdělení, nebo spíš zaúkolování jedním úkolem dvou skupin, aniž by ty skupiny třeba měly povědomí o tom, co ty skupiny dělají, a potom je tam nějaký jako boj. Jak to, jak to může potom? Jak to potom může jako na psychiku těch jedinců z jedné skupiny vůči těm druhý působit, nebo jak, jak může být ovlivněná a co se jako dá v určitý vyšší sféře, která to rozhodla, dá se jí jako něco říct, jako jak se proti tomu no. bránit. Protože tam je vlastně vzniká nějaká nedůvěra v kompetenci té jedné skupiny, nebo nějaká, třeba by se to, někdo by to určitě vysvětlil nějakým jako pojištěním si toho, že Jasně. se dostaneme k tomu cíli, ale zároveň to si dokáže představit, že to může být, nebo teda. Jako je to můj názor, ale mm-hmm. že, že by to mohlo jako působit negativně na to, jak ten, jak ten úkol bude jako probíhaný, jako, jak, 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 se, jak k němu dostanou do cíle ty skupiny.
1: Pokud ty skupiny o sobě neví, tak to v podstatě není problém, protože vy odbouráváte část vašeho zkreslení tím, že máte informace ze dvou zdrojů, následně je posoudíte a rozhoduje autorita, to je v pořádku. Pokamžiku, okamžiku, kdy o sobě ty skupiny vědí, tak můžete jít cestou, kdy, a, můžete jít cestou která je konsenzuální. To znamená, máte dvě skupiny připravující podporu, připravující podporu rozhodnutí, které jsou ve vzájemné schodě, mají společně spolupracovat, každý si dělá to svoje, ale zároveň sdílí data. Můžete je mít v polokompetenčním režimu, kdy máte dvě skupiny, kdy každá dělá svoje podklady, musí sdílet zkušenosti, ale vyhrává jedna z nich, nebo respektive ve finále je dan přednost jedné z nich. Takhle tak zpočátku Elon Musk stavěl Starship mimochodem na přesně tady tomhletom principu a než prostě vyeskaloval výsledek jedné té skupiny jako vítězný, a třetí možnost je, že máte čistě konfliktní, to znamená, máte dvě nebo více skupin, které se překrývají v kompetencích a vy je v podstatě necháváte, aby byli v permanentním konfliktu a dostáváte pouze pozitivní výsledky jejich práce, zatímco náklady a negativa jdou za těmi skupinami jako takové. A to prosím byla strategie využívána Adolfem Hitlerem. Takže vidíte, že mezi Hitlerem a Maskem nemusí být tak veliký rozdíl pouze v nastavení toho, jestli spíš spolupracujeme, nebo jestli jsme spíše v tom konfliktu.
0: Je reálný, jako z té vyšší sféry, z pozice toho šéfa, vysvětlit to těm skupinám tak, aby to
1: nemělo negativní vliv na jejich práci. Určitě je, pokud máte dobré vedení a nestačí, aby ten šéf byl jeden. Potřebujete celou řídící strukturu, to znamená, potřebujete jednu autoritu, která je na té nejvyšší pozici, potom potřebujete autority na úrovni lokálních, to znamená vedoucí jednotlivých skupin a střední a zástupný management, který vám ty skupiny řídí. Minimálně ten vyšší a střední management by měl být ve vzájemné schodě. To znamená, když já vám dám příklad, z prostředí, když víme, že pracoviště, pracoviště v Praze pracuje na stejném projektu jako pracoviště v Brně, a jde o to, které z těch pracovních to dovede dotáhnout dál a rychleji. Tak minimálně vedoucí těch pracovišť se pravidelně setkávají navzájem, sdílí zkušenosti a provádí základní koordinaci. To, že jejich podřízení jsou v zásadě v nějaké kompetici nebo v nějaké soutěži, to není úplně závada, protože někdo z nich prostě vyhraje a někdo z nich dostane. Tu odměnu, ale přeci jenom ti jejich nadřízení jsou ve schodě a jejich nadřízení jsou nějakým způsobem vzájemně koordinováni. Pokud tady máte toto, tak to problém není. Ale nestačí vám k tomu mít tu jednu autoritu. Vy potřebujete mít celou tu řídící strukturu, která dokáže minimálně být přesvědčena o společném cíli, za kterým jdeme. To, že k němu jdeme alternativními cestami, to není vůbec žádná chyba, protože podobná cesta se používá při designu a konstrukci různých produktů, postupů, řešení a podobně. Hmm.
0: Čeho byste se nejvíc obával při vzniku tady té skupiny odborníků, která by jako měla radit ministerstvu nebo premiérovi?
1: Já se, já se obávám toho, že spíš než aby radila, spíš než aby výstupy její práce byly používány pro konstrukci těch rozhodnutí, tak se stane nástrojem politického boje a na jejich výstupech budou ukazovány pravdy nebo nepravdy některých politických názorů, protože oni přeci jenom se blíží volby a politika je vlastně všechno.